0: Na Uniwersytecie Yale studiuje zaledwie kilkanaście tysięcy osób, podczas gdy na średniej wielkości polskim uniwersytecie kilkadziesiąt tysięcy. Na Uniwersytecie Yale kadry naukowej jest około 10 tysięcy osób, na średniej wielkości polskim uniwersytecie to są 3-4 tysiące osób. Innymi słowy, na jednego naukowca w Yale przypada średnio jeden student. Na polskim uniwersytecie na jednego naukowca przypada przynajmniej 10 studentów. To top z najlepszych uniwersytetów na świecie. Studiują tutaj także Polacy, a dzisiaj porozmawiamy z trzema z nich. Polska jest coraz bardziej rozwijającym się krajem, a innowacje, startupy, które powstają w Polsce, krzyczą coraz bardziej na świecie. I naturalną konsekwencją tego rozwoju jest to, że chcemy rozwijać się również w takich miejscach jak to na Uniwersytecie Yale. Jak się tutaj dostać? Jak się tutaj studiuje i czym różni się Uniwersytet w Yale od typowej uczelni w Polsce? O co w ogóle jest to całe halo, o co w ogóle chodzi, że Uniwersytet Wiel jest jednym z najlepszych na świecie, może najlepszym na świecie, co takiego powoduje, że to właśnie jest tutaj?
1: Ten uniwersytet zbiera najlepszych ludzi w swoich dziedzinach z całego świata.
2: W jednym miejscu, na powiedzmy jednym kilometrze kwadratowym gromadzą się najtęższe umysły świata, wzajemnie się stymulują i tworzą pewnego rodzaju rodzinę przez 4 lata czy więcej lat w przypadku magisterski.
1: Eksperci, naukowcy, studenci ściągają tutaj z każdego zakątka świata, nie tylko pośród tych 350 milionów ludzi, które mieszkają w Ameryce. Ta uczelnia ma ogromny budżet. I to nie, nie wynika z przypadku. Ta uczelnia potrafi zbierać dotacje od swoich e, absolwentów że ma bardzo duże wsparcie od darczyńców. Pięć pokoleń, biznesmenów, polityków, którzy
2: budowali tę uczelnię, absolwentów, którzy mieli więź z tą uczelnią, dawali pieniądze na tę uczelnię i w efekcie po tych 150 latach mamy taki ogromny organizm z ogromną ilością
1: możliwości i pieniędzy. Budżet tej uczelnicza, czyli majątek, wynosi mniej więcej tyle, co polski budżet na edukację cały.
2: Jeo ma całe swoje biuro inwestycyjne, które zarządza 40 miliardami dolarów, 150 miliardów złotych i te pieniądze wypracowują co roku zysk, który potem finansuje parę miliardów złotych budżetu rocznego uczelni.
0: Uniwersytet Yale został założony w 1701 roku. Różnymi sposobami można mierzyć jakość pracy uniwersytetu, ale jeżeli za wyznacznik jakości przyjąć liczbę nagród Nobla, to z uniwersytetu Yale wywodzi się 52 noblistów. I to jest dziewiąty najlepszy wynik na świecie. Przed uniwersytetem Yale jest jeszcze sześć amerykańskich uniwersytetów i dwa brytyjskie. Jakbyś mógł wskazać, czym tak naprawdę uczelnie amerykańskie różnią się od tych europejskich? Krótko, to co
3: by to było? Mam wrażenie, że to jest pierwsze finansowanie. Bardzo łatwo o granty badawcze, bardzo łatwo się prowadzi badania, bardzo łatwo opatentować, skomercjalizować produkt, wynalazek.
2: Kluczowym wyróżnikiem studiów w Stanach jest ich interdyscyplinarność. Czyli nawet jeżeli ja studiuję historię i ekonomię, to te dwa przedmioty to będzie dwie trzecie moich kursów. Uczelnia zmusza mnie bym trochę sięgnął do medycyny, trochę sięgnął do pisania. Swego rodzaju taki bufet szwedzki, z którego studenci wybierają sobie poszczególne kursy.
3: Druga rzecz to jest to, że mimo wszystko tu jest taka mentalność, która polega na tym, że profesor naprawdę stara się o studenta.
2: Byłem na przykład wczoraj na kolacji u mojego profesora Gadisa, który jest gigantem zimnej wojny. I, i nie ma dla niego żadnego problemu, by traktować dwudziestolatków z powagą, żeby dzielić się tą wiedzą również w takiej relacji, że tak powiem, bardziej mentorskiej.
3: I nie dość, że się stara o studenta, to jeszcze pomaga mu w zasadzie w każdej sytuacji, tak? Czyli jeżeli jest potrzeba
1: pomocy, to wyślę nawet maila o trzeciej nad ranem, jeżeli student ma problem z si Ten sposób nauczania tutaj, to że na przykład w mojej dziedzinie w historii, w tym systemie, już nawet nie tylko na tej uczelni, ale w tym systemie uczy się zadawać pytania, dlaczego coś się stało. Próbować zrozumieć procesy, procesy historyczne, ale też na pewno procesy w fizyce czy matematyce. Uczy się tych wszystkich dziedzin z jakimś celem, z celem zrozumienia świata i też potem aplikowania tej wiedzy w prawdziwym życiu. Wielu absolwentów Oxfordu czy Cambridge, ale też Yale czy Harvardu. Po historii idzie do pracy w bankowości, w dziennikarstwie, polityce. Faktycznie jest tutaj położony bardzo duży nacisk na to, żeby student
3: realnie się czegoś nauczył, żeby z tego skorzystał. Tak jak w mentalności amerykańskiej klient nasz pan, tak? Student mimo wszystko za te studia płaci.
2: Plusem jest ta bliskość, że mieszkamy wspólnie, wszyscy jemy razem posiłki, tworzy się taki pewnego rodzaju mikroklimat.
0: Wielu młodych ludzi chciałoby studiować w Stanach Zjednoczonych. Kiedy zacząć o tym myśleć? Nie ma jednej drogi, żeby znaleźć się tutaj, ale im wcześniej młody człowiek podejmie taką decyzję, tym lepiej. Co warto podkreślać, studiowanie w Stanach Zjednoczonych wcale nie musi się wiązać z dużymi pieniędzmi. Ile to kosztuje? Nie podatnika, ile to kosztuje Ciebie? Bo uniwersytety w Stanach nie są uniwersytetami darmowymi.
1: To zależy oczywiście od kierunku. Myślę, że większość, można spokojnie powiedzieć, studentów, zarówno na poziomie centriackim, jak i wyższym, otrzymuje od uczelni jakąś pomoc finansową.
3: Uniwersytety podchodzą do tego w ten sposób, że jeżeli przyjmujemy studenta, to zakładamy, że ten student jest na tyle dobry i wniesie taką wartość do uczelni, czy przez swoje projekty badawcze, czy przez swoją naukę, czy przez swoje zaangażowanie społeczne na tyle, żeby dopłacić mu do stypendium 60, 70, 80, niekiedy tysięcy dolarów. Znam ludzi, którzy nie płacą nic. Ja płacę kwoty zupełnie osiągalne dla średniego Polaka, jeżeli chodzi o dochody.
2: Żaden kraj na świecie, może poza państwami skandynawskimi, nie finansuje w pełni studiów dla obcokrajowców. W Ameryce, jako że te uczelnie są podmiotami prywatnymi, każda uczelnia decyduje indywidualnie. Harvard, Yale, Princeton MIT, Amherst i Dartmouth, połowa z Ligi Bluszowej, połowa nie. Otwarcie mówią, nie patrzymy na to, czy Cię stać, czy nie, przyjmujemy Cię. Potem dopiero patrzymy na pity Twoich rodziców, jeśli trzeba, damy Ci 100%, wszystko sfinansujemy. Zawsze jest kilkanaście procent takich studentów, dlatego uczelni bardzo zależy na tym, żeby to nie był tylko taki klub wzajemnej adoracji, ale też pewien wehikuł wyrównywania nierówności, jakie mamy w społeczeństwach, ponieważ mimo wszystko ta edukacja to jest taki pewnego rodzaju portal, do do lepszego życia i bardzo uczelnia naciska do tego, żeby też zwracać dobro, które się otrzymuje w życiu.
3: Jeżeli przejdzie się ten najtrudniejszy krok, czyli jakby przeskoczy się ten ocean i uda się tu dostać, no to to są kwoty porównywalne do prywatnych uczelni w Polsce. Jeżeli chodzi o koszty utrzymania, no to to właśnie to jest ten rząd wielkości. Czy
0: są dzisiaj programy wspierające młodzież, zwłaszcza zdolną, zwłaszcza z Polski czy z Europy, po to, żeby mogła tutaj studiować. Czy są jakiekolwiek formy
3: wsparcia finansowego w tym zakresie? Ja bym powiedział, że w kontraście do Wielkiej Brytanii, gdzie, tych form, gdzie te formy wsparcia były i ja pierwotnie myślałem o studiach w Wielkiej Brytanii, na Oxfordzie czy na Cambridge, no a po Brexicie te ws- formy wsparcia zupełnie zniknęły, wyczerpały się, nie ma żadnego programu ze strony czy polskiego państwa, żeby wspierać studentów Wielkiej Brytanii, czy brak jest w zasadzie zewnętrznych sponsorów to studia w Wielkiej Brytanii kosztowałyby mnie znacznie więcej niż studia tutaj.
2: Jest też dużo możliwości bezpłatnego wsparcia w aplikacji. Między innymi Project Access, to jest taka strona Project Access, gdzie absolwenci najlepszych szkół wzajemnie sobie przydzielają mentorów i można napisać, wystąpić i można porozmawiać z kimś, kto już się dostał, kto już przeszedł przez tę ścieżkę. Jest Our Future Foundation, to też jest taki podmiot, który stara się udzielać takich stypendiów na właśnie rozwój na etapie liceum w różnego rodzaju interdyscyplinarny i jest konkurs, który bardzo mi pomógł Droga na Harvard To jest organizowany od ponad 10 lat konkurs przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Harvarda w Polsce Był dla mnie bardzo ważnym czynnikiem, któremu bardzo
1: wiele zawdzięczam w życiu Czy chcesz wrócić do Polski? Z czasem chciałbym wrócić do Polski ale na razie wiem, że tutaj mam jeszcze dużo do zrobienia.
2: Na pewno, nie wiem jeszcze kiedy ponieważ życie jest nieprzewidywalne Mam tylko 20 lat, być może będę chciał tutaj nabrać doświadczenia zawodowego.
3: Za za kilka, kilkanaście lat chciałbym wrócić do Polski, bo jeżeli ma się taką odrobinę talentu, wytrzymałości i, i się lubi pracować, no to tutaj można dobrze wystartować, a później wrócić do Polski i się jakoś przyłożyć do rozwoju.
0: Spotykanie się z młodymi, zdolnymi i ambitnymi młodymi ludźmi to ogromna przyjemność, ale dla mnie także duma. Studiowanie poza domem, studiowanie daleko od domu to mierzenie się z wyzwaniami, z którymi młody człowiek nie ma do czynienia wtedy, kiedy pozostaje na miejscu. To wymaga odwagi, czasami bardzo dużej odwagi, ale ta odwaga zawsze procentuje. Nauka to lubię nie tylko na Facebooku i Zapraszam Was na stronę internetową naukatolubie.pl, tam znajdziecie zakładkę o wybitnych polskich naukowcach.